0: Está começando o Papo de Obra, o seu podcast semanal sobre a indústria da construção civil.
1: Fala, galera! Seja bem-vindo aí a mais um episódio do Papo de Obra. Hoje a gente está aqui com Leonardo Bernardi. O o Léo faz um tempo já na obra do Galeão. Ele vai trazer aqui para a gente um pouquinho do que é a Laje Deck. Formado em Engenharia Civil na Universidade Federal de São Carlos, pós-graduado MBA em Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas, Leonardo Bernardi direcionou sua carreira para uma inovação. Apostou na tecnologia Laje Boboldec. E após entrar oito anos como gerente de contrato na Tranenja Construções, desde 2012 é gerente técnico comercial na Boboldec. Aí, Léo, manda um oi aí para a galera. Uau, vamos
0: lá. E aí, Matheus, Richard, obrigado aí pelo convite. Boa noite a todos aí. Vamos tentar falar um pouco sobre essa tecnologia inovadora, teoricamente recente no país e que nos dá algumas vantagens e uma coisa bem legal aí e que desperta curiosidade em todo mundo. Vamos aí, estamos prontos para conversar.
2: Pô, Léo, a gente que agradece por você estar tá disponibilizando um pouco do seu tempo para a gente, seu precioso tempo. E pro episódio ter a sua cara Fala uma música aí que você goste Que a gente vai colocar aqui como base Cara, eu pensei
0: é, Em duas bandas aí Uma nacional e uma internacional Eu ia focar um pouco pro brasileiro Mas eu vou pro, pro Perjane,
2: Oceans Ah, excelente, excelente música Solta o som, DJ The currents
1: will shift me too É, conhecendo um pouquinho o Léo Conta pra gente de onde você veio O que você gosta de fazer, Léo, nas suas horas vagas Quais são os seus hobbies Eu sou do interior de São
0: Paulo né? Nascido no
1: interior
0: Na cidade de Bauru Eu Vivi toda a minha infância E minha vida até a faculdade é, Em Rio Claro né? onde, é, onde é a cidade da minha família é, Me envolvi com engenharia Desde cedo Colégio Técnico, eu tinha lá seus 14, 15 anos. Minha mãe é uma professora de biologia, tinha, não gostaria de ter aula com ela e aí eu resolvi dar uma fugida e fui. Prestei um, um vestibulinho no Colégio Técnico de Limeira, um Cotil, é um, é um colégio ligado à Unicamp, e fui fazer um curso de agrimensura ou topografia, né? a parte topografia. Não, não, não tenho nenhuma ligação familiar com engenharia. Minha, minha família toda, primos, é, tudo focado e mais focado em outras áreas, mas com essa minha fugida, vamos dizer assim, despertou a minha a minha questão da engenharia. Então é, fui fiz esse colégio técnico, né, e parti para a faculdade para engenharia civil é, na Universidade Federal de São Carlos, né. Então e desde lá atuo na área de engenharia como engenheiro mesmo na área técnica. Entrei numa empresa que é o que, dentro da, da apresentação, chama Tranei de que é na apresentação que o Matheus fez. É uma empresa focada em, em muita área de infraestrutura, pontes e adultos. Então, minha minha base foi foi infraestrutura e ela tem uma fábrica de pré-moldados que usa a fábrica para suas obras. Não é uma, uma fábrica, uma empresa de pré-moldados como outras que vendem as peças, mas sim ela usa as peças como como gatilho para vender obra, vamos dizer assim, né? E foi lá que deu um pouco a base. Foi lá em 2009 que eu é, conheci a Bubble Deck, onde o pessoal da Aldebrecht foi fazer um, uma laje experimental. Então, quer dizer, a primeira painel Bubble Deck foi feito na Tranenjo Rio Claro como um experimento. E eu estava nessa época gerente comercial da empresa e seria para ser aplicado na obra de Brasília. Com o tempo, eu acabei assumindo outras atividades, fui para a gerência de contratos, tomei conta de obras de pré-moldado, implantando canteiros de pré-moldado e, com isso, voltei a conviver com o Bobodec. Nós fomos contratados na época a montar uma fábrica dentro do canteiro da obra do CADF em Brasília, e como eu tava na época com a, a gerência desse contrato da Bobodec e a gerência das arquibancadas superiores do Mané Garrinche, eu acabei me mudando para Brasília para ficar perto das obras. E até então que, no final de 2012, o, o Ulício, que hoje é o proprietário, e sócio da Bobodec Brasil, me convidou para para trabalhar com ele e fazer essa dobradinha que nós estamos até hoje. E aí acabei, que envolvi
1: e fiquei até agora, desde 2012, com a tecnologia. Né? Tá, a história é super bacana, Léo. Me despertou a curiosidade aqui, né? você falou que estava lá na, na sua antiga empresa, a de Construções, e aí chegou a demanda da, da, da Aldebrecht, né, na época, para fazer essa laje bubble deck. Eu queria, eu queria entender como é que foi assim, essa essa pessoa, né? Como é que foi a tecnologia? Foi, assim, uma demanda de uma construtora que chegou para a Tranenge falando, ah, eu queria entender o que é bubble deck, como é que é isso, vocês fazem isso? Ou foi, assim, alguém que foi para fora, que trouxe tecnologia, que trouxe a ideia? Como é que foi essa ideia implementada de fato lá no começo na Tranenge?
0: É, é na, na realidade o, o pessoal da Odebrecht tinha conhecimento da tecnologia, até então nós não conhecíamos, e estava estudando para ser implantado na obra de Brasília. Pela proximidade dessa equipe da Aldebrecht com o Antonio Aldo, que era é um dos donos da Tranenge, é, propôs de fazer é, dentro do canteiro, dentro da fábrica deles, um protótipo para poder avaliar é, é, toda, toda a entender a metodologia de executiva e fazer poder calcular, precificar e estudar a viabilidade na obra, né? Quando chegou lá, ninguém sabia nada do que era, né? Meu? Falou, o que é isso? O que são essas bolas e tal? E aí fomos estudar um pouco. E aí o pessoal que até era o Marcelo Moretti, Marcelo, não, não era o Marcelo. Eu não me lembro agora o nome do engenheiro, do comercial. É pode ser que eu me lembre agora, mas ele, ele demandou toda, toda, uh, todas as especificações, mandou um vídeo, mandou tudo, e aí a gente entendeu e, e fez, veio Kim, né, o Kim, o filho do inventor, veio da Dinamarca para poder acompanhar e orientar a gente na execução, tá? então ele o, o, teve a presença do, do, do filho do inventor na, na, na fábrica em Rio Claro. Ah, bem bacana, assim, eu vejo que
1: é, essa demanda foi um pouco diferente do comum, né? Chegou uma empresa ali e tentou implementar isso no, numa obra no Brasil, isso é super bacana. Eu vi alguns vídeos já de, é, do processo de, da, da Live deck na Dinamarca, é, um, acho que assim, eles estão bem desenvolvidos quanto a isso, né? E eu acho que tem o mercado brasileiro tem muito a crescer ainda é, quanto a essa tecnologia. Eu queria até te perguntar: como é que você vê a adesão da tecnologia Bubble Deck no mercado europeu, não só na Dinamarca, mas nos outros países ao redor. É Hoje está hoje
0: bem difundido. né? Hoje, hoje dentro da, da Europa, é, é, tem muitos países que estão em execução. Um país que se constrói muito com a tecnologia é a Holanda, é, que tem bastante obras e obras... É, muito muito importantes, muito, com muitos ganhos, vamos chamar assim, é, dentro do país. Mas está mas tá em bastante país Tem alguns países que ainda não, né mas Portugal mesmo a, a, ainda não está, mas em função de uma obra aqui no Brasil, houve um interesse de se levar para lá e então conversando. Itália nós já temos, Alemanha também, já desde o início da tecnologia, entrou no início da tecnologia, que é, é, mais obras, Finlândia, tem algumas, vou entrar né, no site você vai ver. E, e, e quem dá esse suporte para todos os países é esse, esse Kim, Kim Breuwen, que é o filho do, do Jorge Breun, né? que é o inventor, ele que dá toda, todo o suporte. Mas está bem difundido, eu acho que na Europa está bem, bem avançado, Hoje no Brasil, nós estamos bem até, vamos dizer, em metros quadrados produzidos, tem uma quantidade considerável, é, estamos aí atuando em, em, em quatro capitais brasileiras, né? Brasília, Rio, é, Curitiba e, e em São Paulo, uma casa, pouca coisa, mas avançando aqui em São Paulo. Na, na, na implantação da, da tecnologia.
2: Léo, se você tivesse que falar para a gente sobre um mentor, alguém que inspirou você na sua carreira, alguém que você use como referência, um guia, quem seria essa pessoa? Cara, vamos dizer
0: que, assim, é, é, um exemplo de vida, eu, 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 eu de, de, de vida, assim, sem ser pensar em engenharia, eu jogaria minha mãe é, como uma, uma pessoa que professora viúva cedo e que lutou para dar para a gente o que teve. Então, como exemplo de vida, eu diria ela, tá? É, vamos, se, se a gente puxar para a área é, é, profissional é, de engenharia, eu aprendi muito, muito com é, o dono da Bobodec, que eu comentei, Antônio Alvo é, Trancoso. Esse, esse cara foi um cara que, é, que me ensinou Bastante, que foi desde o meu início de carreira, muito convívio com ele e foi que me deu uma boa base é, é, profissional. Então, acho que essas duas pessoas, tanto de vida como
1: profissional. você falou bastante aqui da, da, ali da, da presença né, do filho do do inventor da Bubble Deck aqui no Brasil, isso é bem interessante. É, a gente deu aqui um spoilerzinho pessoal, como é que está sendo difundido é, a Laje Bubble Deck no Brasil, qual é o panorama no exterior. Mas para quem não sabe ainda, Leal, voltando um pouquinho, é, o que, que é a Laje Bubble Deck em si? Né? O que, que é o conceito da Laje Bubble Deck? O que, que significa isso? Né? O que, que é o Bubble? O que, que é o Deck? Para o pessoal entender.
0: Bom, vamos lá. É, a, o sistema Bubble Deck, vamos chamar assim, né? É, é nada mais do que a inclusão é a inclusão a de esferas plásticas dentro da laje. Ou seja, você introduz as esferas na zona neutra do concreto, onde você pode retirar esse, esse concreto sem causar qualquer prejuízo estrutural para a estrutura. O que, que é o sistema? Porque é uma laje plana, então ela não tem vigas, ela apoia direto do pilar. Então, é diferente de algumas lajes, bidirecionais ou unidirecionais apoiadas em vigas, é, que ela é ela faz parte do um pouco mais ela faz parte um pouco da estrutura. Então ela, ela é um conjunto junto com os pilares. Então é, é nada mais do que um sistema estrutural de laje plana sem vigas com a inclusão de, de esferas plásticas. Por que as esferas? Porque é um elemento esférico? Você elimina as é, arestas. Você mantém forma geométrica para poder dissipar melhor os esforços, sem concentrações. Com a inclusão de esferas, reduzindo o concreto, você acaba aumentando a espessura da laje. Aumentando a espessura da laje, você ganha inércia, você ganha trabalhabilidade. Com isso, você pode aumentar os vãos. Então, é uma, uma laje onde você trabalha com vãos, por ser plana, você trabalha com balanços para poder
1: equilibrar os esforços. É, mas assim, você falou ali de grandes vãos, né? Faz sentido a gente ter uma uma laje de que ela seja protendida para aumentar ainda mais esses ganhos de vãos? Ou não faz sentido?
0: Sim, você pode usar a, a proteção dentro da laje. É, como exemplo, o prédio mais alto da Itália, se não, eu não tiver desatualizado, mas até uns três anos atrás, é um prédio em bubble deck protendido. Então nada mais você tira as esferas, é, cria faixas de, de proteção ou faixas de concreto para ter a reação do, do, do cabo protendido, né? é, Mas é possível sim. Você, vamos dizer, você criou vigas embutidas, vigas faixas embutidas para ter a reação dessa proteção e manteve a laje na mesma configuração. Com isso você, com certeza, vai ganha, ganha aumentos de vãos
1: aí. Né? Ah, perfeito. E aí quando a gente fala né, de fazer um, esse tipo de tecnologia no Brasil, onde é que são fabricadas essas bolas hoje? Já tem um material, um fabricante nacional, a gente tem fornecedores capacitados para isso. Como funciona essa fabricação? Essas
0: esferas elas, elas são, são feitas de, de polipropileno ou polietileno. Então são dois tipos de plástico, tá? É, quando a gente vai por polipropileno, você, ele, ela apresenta, o material apresenta uma, vamos dizer, uma memória, ou seja, quando ela, você amassando ela retorna, e o PP não tem muito esta, esta propriedade, isso é uma propriedade do material, tá? Então você acaba tendo que consumir um pouco mais. É, é, de massa, mas é um, o, o PE, o polietileno, é um material menos nobre, então é mais barato e uma coisa compensa a outra. É, essas, essas bolas são feitas através de sopro, então qualquer transformador, é, que, a, que a indústria do plástico chama, né? então qualquer transformador de galão d'água que tem uma máquina de sopro é possível fazer essas esferas mas essas esferas são feitas, o molde, como é que é esse molde? O molde é da BoboDeck, então, por ser uma, uma, uma tecnologia patenteada, então, e, e a gente precisa ter o domínio para que isso não seja feito a Deus dará, vamos dizer assim, e feito de qualquer jeito e que cause algum problema de má execução e isso comprometa a imagem da tecnologia, então, isso tem essa patente que protege a gente disso. E a gente envia esse molde para qualquer fabricante de transformador de plástico, qualquer fabricante de frasco, de galão d'água, em qualquer lugar do, do país. Então, é, em Brasília, nós temos um pessoal que, que faz galão d'água em Goiânia e encaminha as esferas para lá. É, no Rio, para o Galeão, foi um pessoal de Nova Friburgo. Que fabricavam as velas, era um transformador de plástico de lá, e, e no, no em Curitiba, foi um, um transformador de Curitiba, e aqui em São Paulo eu estou identificando alguns transformadores, então assim, qualquer cara, qualquer empresa que tenha uma máquina é, de 20 litros para as bolas maiores e de 5 litros para as bolas menores, que é essa especificação da máquina, é capaz de produzir essas bolas, então totalmente nacional. E qual material você pode usar? 100% reciclado, você não precisa utilizar matéria virgem, você pode retirar matéria reciclada, e isso é uma das características da VODEC, o que o inventor procurava, né? Então, voltando um pouco na questão da invenção, é, o que, que ele procurava? Ele procurava duas coisas, industrialização e sustentabilidade. Então, a, a parte da sustentabilidade é uma redução um pouco de material, de concreto, é retirando plásticos da natureza e colocando o plástico num destino correto que nunca mais vai sair, porque ela, a bola funciona nada mais, nada menos, do que uma forma perdida. Né?
2: Eu acho que é, é muito importante para o momento que a gente está vivendo né, de consciência ecológica, não sei se eu posso falar assim, a gente saber que a gente pode gerar uma economia de gasto né, de concreto e conseguir dar um destino legal para esses materiais que seriam poluentes, aí que ficariam praticamente a eternidade na natureza. Né? Muito importante é saber disso. Você falou que parece que o processo de fabricação ele é muito fácil, né? Você dá para um soprador e ele consegue ajustar. Vocês pensam em implementar alguma coisa voltada para tecnologia de impressão em 3D, algo do tipo? Ou o custo do processo já é tão barato que não seria tão impactante no business?
0: Olha, Richard, eu, a gente não, não, não chegou a avançar, mas eu tenho, eu tenho um pensamento que talvez não fique é, mais em conta do que é, né? que nada mais que a gente retira o plástico ali da natureza, vamos dizer, do processo do catador, vai para, uma, para o pessoal de seleção, para aquela seleção, divisão de tipos de plástico, faz uma, uma lavagem, faz uma trituração e joga para a esfera. Então, eu acho que na, na questão talvez, não tenho esse número, tá? mas eu talvez, eu acho que não, não viabilizaria economicamente. Talvez isso esse processo, talvez, encareceria o, 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 o todo, né?
2: E falando sobre essa porcentagem do material reciclado, você consegue me dizer mais ou menos qual é a porcentagem que efetivamente é de material reciclado utilizado por vocês?
0: Olha, é, podemos usar 100% reciclado, tá? É, isso isso não, não, não tem problema nenhum. Sensacional. A única, única coisa é a demanda do mercado. É, é, é naquela região onde vamos ter a obra se eu tenho quantidade suficiente de reciclado para transformar. Tá? Então, no, no caso do Galeão, foi muita coisa reciclada. Eu, eu, não, não, eu não tenho esse número da, da, da proporção, mas eram muitas coisas recicladas. Então, se, se você ver fotos do Galeão, você vê uma, uma variação de cor de esfera muito grande. A cor da esfera é basicamente o que? É o plástico reciclado. Então, a gente tinha umas bolas rosas lá, não sei se o Matheus vai se lembrar, mas o que, que era essa bola rosa? Era uma mistura de galão d'água, resto de galão d'água, né, é, que, que, que venceu ou que, que, que deu alguma deformação no processo e triturou junto com garrafinhas de ketchup que os caras produziam. Então, o vermelho com o azul claro ali virava aquele rosa. Entendeu? Então, é, mas é, é possível usar 100% desde que você tenha essa demanda naquela região ou que você consiga comprar próximo dali de, de fornecedores de resina.
1: Muito bacana, esse aí era até um ponto que eu estava comentando aqui com, com o Richard aqui, na nossa pauta online, né, que é as questões da, das bolinhas coloridas. né? É, hoje a gente vê exatamente as bolinhas das cores é, dos galões de água, então para o nosso ouvinte que não entende por que essas bolinhas são coloridas, tem um pouco a ver com esse material que é reciclado também. Não é isso, Léo?
0: É, com certeza. É, é, na, na, na obra em, em primeira obra, né que foi o CADF, se você vê imagens, é, fotos, você vê as bolinhas todas brancas. Ali, como era a primeira obra, estava é, tudo novo, não estava tanto o desenvolvimento dessa questão, não estava tanto. Então, ali... E o custo da resina, na época virgem, estava num preço mais acessível. Então lá foi resina virgem. Então você vê todas branquinhas, todas bonitinhas. Já na, na, na segunda obra, que foi a BRS em Brasília, e depois o galeão você não tinha mais bola branca. Era bola preta, rosa, verde, tudo quanto é cor. Né? É, exatamente.
1: É até bonito, né é. você vê a foto, é super bonito. <risos> Agora, Léo, é, para quem não entende um pouquinho, né? para quem quer é, entender melhor, na verdade, o que, que é ali a confecção da laje de bobo deck e as suas etapas, é, conta um pouquinho para gente quais são as etapas assim, de, de fabricação de, de um módulo bobo deck, né, que a gente tem ali a confecção das bolas, aí depois tem a, a armação né? e tem todo um processo ali até chegar, é, de fato, pré-moldado, que a gente diz, é, no canteiro de obra. Como é que é esse processo? Quais são as, essas etapas?
0: Bom, bom Matheus, nós temos é, basicamente três, três insumos dentro do painel bubble Deck: é, Aço, bola e concreto. Tá? E, consequentemente, aqui não é um insumo, mas a mão de obra para transformar isso tudo. Como é que essas bolas, vamos começar, como essas bolas ficam presas? Como é que elas ficam ali naquela posição que você vê a foto, elas bonitinhas, posicionadas, uniformemente espaçadas? elas são posicionadas entre telas, então dentro do módulo que é a gaiola vamos, vamos popularizar é, é, o termo que, que é o que? Tela inferior tela superior as esferas posicionadas nesses vãos é, é, das telas e, e, e fixadas entre treliças metálicas, então eu tenho treliças é, planas onde elas servem de fixação dessas telas para dar o travamento da esfera na sua posição correta é, e, e, e ela vai servir na movimentação da peça que ela vai se vai trabalhar na movimentação da peça e depois no escoramento na, 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 na etapa obra tá? mas mas voltando na, 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 dentro do processo de confecção do painel pré moldado ou do painel do deck nós temos o módulo que é tela inferior, tela superior, treliças de ligação e de movimentação e esferas. Tá? Nós, essas, essas telas é, têm variações de dimensão, variações é, é, de, de espaçamento e bitola. A bitola é em função dos esforços, Cada né, de acordo com o esforço da obra vai dimensionar a bitola. O espaçamento é de acordo com o tipo de laje. Tá? O tipo de laje vai, vai, vai ser variável de acordo com vão e sobrecarga. Então, vamos lá. São cinco tipos. Eu tenho uma BD23, 28, 34, 39 e 45. O que, que é isso? São as espessuras finais das lajes. Então, para cada laje dessa, eu tenho uma variação de espaçamento de tela para que as esferas ficam posicionadas e uniformemente espaçadas. É importante que elas não encostem uma na outra, então elas têm que ter sua posição. Tá? Então esse é um módulo, vamos dizer, essa gaiola, esse conjunto aço e bola é um módulo. E aí, o que é o painel? Eu pego esse módulo e introduzo dentro de 6 cm de concreto. Então, a prelaje é formada por 6 centímetros de concreto mais esse módulo bubble deck. É, esses 6 centímetros é para todos os tipos, seja para 23 a 45. Tá? Então, ela, ela vai ser sempre os 6 centímetros. Então, o uso da bubble deck, o uso da tecnologia pode ser usada tanto o módulo, que é a armação, o conjunto de armação, é, aço, esfera e bola, aço e esfera, ou o painel bubble deck, que é aço e esfera e concreto, tá? Então, no, no caso do primeiro, primeira solução, primeiro é, aplicação, você mantém é, é, a metodologia um pouco convencional. Você faz o esmoramento convencional, você faz a forma de assoalho, posiciona essa armadura e joga o concreto complementar, formando toda a laje. No segundo uso, ou seja, no painel Bobotec, você vai ganhar a industrialização. Então, você reduz o escuramento, porque você mantém, você aumenta o espaçamento entre escoras. O galeão é um exemplo. Eu tinha, tinha um dois metros de, entre escoras, o, o cliente pediu, não, eu quero um, um espaçamento maior, dois e meio. Tá bom, então introduziu mais treliças metálicas que iam fazer a reação dos esforços aumentando esse espaçamento das escoras e aumentou para 2,5 então você diminui, você aumentando o espaçamento de escoras você está reduzindo a taxa de escoramento da obra então, você reduz mão de obra e, e por ser uma prelage você elimina a forma de assoalho então você está reduzindo também serviços e materiais Entra naquela questão de sustentabilidade. Além do plástico, você está tirando madeira de obra. Tá? Então entra também e dá velocidade na obra, né? e vamos ganhar velocidade. Feita essa montagem do painel pré-moldado, você faz o um lançamento de concreto, solidarizando isso tudo e montando toda a estrutura. Tá? Então, é, é, é toda essa etapa. Na obra, é, é, é a, é a, a, para receber o painel, é, você faz o pilar, monta o escoramento e monta as lajes. Montou a laje, introduz uma armadura complementar de ligação, de capitel e faz o completagem. Basicamente, as etapas de execução são essas.
1: Eu é, acho que foi, ficou super caro aqui para a gente, Léo. Aí eu, te, eu, te, eu não tenho algumas dúvidas aqui que podem ser dúvidas de nossos ouvintes. Né? É, quando, a gente, quando você falou de tamanho da, das bolas, é dimensão dos vãos, né? o próprio uso de um de um painel é pré-moldado, né, com aquela é, ali a película de concreto, né, que vai chegar na sua obra para facilitar ali, o escoramento e e fugir um pouquinho do da, é, ir para um pouquinho para industrialização, né, fugir do método convencional. É, como é que é feito hoje esse estudo, né? É, a, a construtora que queira implementar ali bubble deck na sua obra, ela tem um suporte hoje da bubble deck é, para essa tomada de decisão de tamanho de, bo de bola, de bolas, de vãos. Como é que
0: é feito isso? Como é que está hoje configurado a Bubble Deck Brasil? Tá? Então só vou falar um pouco é, da empresa para o pessoal entender e eu vou chegar no, na sua resposta. É, a empresa Bubble Deck Brasil, ela é formada por uma pessoa física, que, que é o Ulício, e a Bubble Deck Internacional, então, ou seja, a Bubble Deck os inventores são proprietários dessa empresa. Ela é sediada em Brasília, a empresa de é, fixa é, em, em Brasília, no Distrito Federal, lá no Polo JK em Santa Maria. Temos uma fábrica de pré-moldada, então lá é, funciona é, como, vamos, vamos dizer, uma escola para quem quiser produzir lajes em outros lugares do Brasil, é, dentro de uma autorização da Bobodec Brasil, pode ir lá e aprender e ver os índices de produtividade, ver o consumo de mão de obra, entender todo o processo é, e, e, e tudo mais. Então hoje essa fábrica produz peças, é, terminando agora de entregar para a Igreja Universal e estamos aí, no, acho que uns um 50% 60% de uma outra obra que vai, que vai ser fornecida ao Banco do Brasil. É, e, e dentro da estrutura organizacional dessa empresa, da sede BoboDeck Brasil, temos um departamento de engenharia. Tá? Então, esse departamento de engenharia faz todos os estudos. Então, se uma pessoa, é, aí no Rio, ah, Leonardo, quero estudar essa obra em BubbleDeck. Então, tá bom, fulano, me manda o um projeto, é, seu projeto arquitetônico, se você tiver um projeto estrutural já definido, posição de pilates, manda para a gente, Preferência em AutoCAD, para que eu, eu pego fa fazer a modelagem, a gente faz a modelagem é, de, desse projeto, joga no TQS e faz todo o cálculo e o pré-dimensionamento. Nós não vamos nessa etapa fazer o detalhamento, mas nós vamos fazer o pré-dimensionamento. Com isso, eu faço aqui, uma composição de preços e de taxas e apresento um estudo para o cliente. Então ele vai entender, vai ver os valores. E vai, e vai poder estudar a viabilidade na sua obra. É, é, muita gente pergunta, mas quanto que é? Quanto que É É difícil a gente falar o valor, porque esse preço vai, vai variar para cada tipo de obra, cada obra é uma obra. Por, por, por essa laje ser um componente da estrutura e não simplesmente uma laje, ou seja, ela faz parte do contexto, ela faz parte da estrutura, então a gente pode estudar, retirar um pilar, posicionar um pilar diferenciado, mudar de lugar, aumentar a vão, a gente faz todo essa, esse estudo e, e, e faz essa comparativa, faz essa análise global, isso tem, tem reflexo em fundação, tem reflexo em tudo, então o estudo de viabilidade tem que ser um pouco completo, não é não é simplesmente trocar laje, tira uma laje e põe outra, não, não. tem que ser analisado tudo isso, então a gente dá todo esse subsídio técnico e apresenta todas essas taxas, essas informações para que as pessoas possam é, é, estudar e, 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 e ver se é possível aplicar ou não dentro da sua obra. E a gente vai identificando parceiros regionais. Então, lá ah, meu, mas eu, ninguém produz aqui na minha cidade, é, não tem ninguém para produzir. Tá, então vamos lá, aonde que é, vamos ver se existe alguma empresa de pré-moldado, vamos identificar um transformador bem mais próximo, para que ela possa fazer essa obra acontecer, tá? Então, é, é basicamente, o processo é basicamente esse. E a gente dá subsídio, esse departamento de engenharia, além dessa função, uma outra função é dar subsídio para que projetistas calculem em Bubble Deck. Então, a gente não é o dono da verdade, o dono do projeto, não. Se o cliente tem um projetista, ele quer fazer esse projeto em Obodec, a gente vai dar subsídios para que o projetista do cliente faça esse projeto e dá todo o apoio, todo o suporte para que a, a, a saia e ocorra direitinho essa, esse dimensionamento e detalhamento.
1: É, muito bom, acho que esse suporte aí deixa com certeza as construtoras, os projetistas, todo mundo mais tranquilo, né? É porque tem ali a Bubble Deck como, como um parceiro para viabilizar e para estudar o projeto. Mas quando a gente fala ali da, da mão de obra na ponta, Léo, é, eu escolhi essa metodologia, fiz meu estudo, é, deu tudo certo, tá tá dentro do, do meu budget ali, vai atender o que eu preciso, a minha fundação aguenta, tudo certo. É, mas eu preciso contratar uma mão de obra, né? Eu preciso contratar uma mão de obra é, mais especializada, mais treinada, ou simplesmente... É, 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 por ser uma, uma estrutura é uma estrutura convencional que eu consigo é, atender com a mão de obra que eu tenho no mercado hoje como é que é esse ciclo de aprendizagem é, da mão de obra ali na ponta é muito
0: simples Mateus não não há necessidade de nenhuma mão de obra especializada então a mão de obra que temos hoje no país o carpinteiro o armador é, o pedreiro o servente são todos capazes de executar, é uma obra, é uma tecnologia, um sistema construtivo usual, assim, sem qualquer particularidade, dificuldade. É, lógico, se você, como você comentou, se for uma proteção, aí você já começa a, a limitar um pouco é, a atividade, você vai precisar de, de, de empresas especializadas nesse assunto. Mas a execução, montar escoramento, carpinteiros e montadores, Montar a forma, carpinteiro. Montar armação complementar, armador. Concretagem, pedreiro, ajudante. Normal, não existe qualquer dificuldade. Então, assim, para a produção do painel, a gente tem a fábrica como um exemplo como uma escola para ser vista. É, e e, e uma, uma coisa que eu não comentei, existe procedimentos. A gente tem procedimentos executivos para todas as etapas que a gente disponibiliza para os parceiros, para que eles possam entender e executar da melhor maneira possível. Então assim, não tem. E, e assim, quando ah, mas é, para o meu estudo, qual é a produtividade em obra, Com isso. Então, a gente tem um banco de dados de obras já executadas e fornece é, 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 parâmetros para que ele possa precificar para a sua obra, né? porque eu ah, vou receber a laje, mas e aí, da laje para frente, como é que eu faço? Qual a minha produtividade? Quantos homens? Quanto isso? Quanto aquilo? Aí a gente dá, esse, dá todo esse feedback para ele.
2: Pô, Léo, sensacional. Acho que você falou bastante para a gente sobre os diversos, diversos tipos de laje no Bubble Deck que a gente pode utilizar. Mas a gente escolhendo o Bubble Deck para nossa obra. O nosso ciclo de concretagem, ele muda muito? Assim, A gente tem alguma particularidade específica que a gente precisa fazer para efetivamente usar o Bubble Deck?
0: Não vai alterar muito o, o, o processo dentro dos dois tipos de, de soluções em BoboDeck, o módulo que eu comentei e o painel. No módulo você vai, você vai estar tá dentro do, do sistema convencional. Então a, o ciclo de, de, de produção de uma laje vai, vai, assimil, vai ficar um pouco, vamos dizer, não vai, não vai ter muitos ganhos. A, a, a similaridade é, é bem próxima. A única diferença é que você vai receber o módulo, então a, a armadura está vindo mais pronta do que se você tivesse que armar em, em cima da, da laje, em cima do assoalho. Então você tem um ganho aí, mas não é um ganho tão representativo. Quando você vai para o pré-moldado, é, para o painel, para o aí sim você vai ter um ganho de ciclo de produção. Você tem uma velocidade muito maior. É, como, como um exemplo, é, o CADF, que tinha uma laje, vamos lá, de mil metros quadrados, cada laje de cada torre, eram mil metros quadrados, eles faziam concretagens a cada seis dias, então a cada seis dias eles rodavam é, 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 a, a, a laje, né, então eles iam para a laje é, sequencial na, na, no Galeão teve, teve uma produtividade muito grande é, mas era uma, uma uma laje era mais linear, vamos dizer, né? então era, era difícil você dar ciclos por, por metro quadrado, porque faziam juntas, duas, três, uma, tinha uma, 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 uma dinâmica bem diferente, uma dinâmica bem diferenciada, mas, mas você ganha muito mais, a velocidade te dá. Então acho que como parâmetro,
1: seis dias por, por uma laje de mil metros é possível tranquilamente. É, muito bom assim. Essa produtividade foi bem importante comentar, né, Léo? Porque é lá no Galeão, né? Eu acho que isso, sem dúvida, foi um ponto muito forte da escolha da tecnologia é, para essa obra. A gente teve ganhos enormes de produtividade, a gente chegou a fazê-la é, junta lá, que nem o Léo falou, eram 10 eram juntas. É, eu não lembro agora a metragem quadrada de cada junta, eu tenho anotado isso, mas eu não lembro de cabeça. Mas é, a gente chegou a fazer esse ciclo ali de quatro dias, que eu lembro de uma laje. É, e com que exatamente o que o Léo falou, né, com mão de obra convencional, a gente não tinha nada muito especial, assim, é exatamente aquela mão de obra que a gente está é, acostumado, é, só um pouco mais treinada é, para obedecer todos os processos ali de, é, de, que, que a tecnologia impõe, né, que é ali a, é, o escoramento ali bem feito, os vãos é, bem dimensionados, a colocação do pré-moldado, e a fechamento do assoalho para receber e, e também a armadura para receber futuramente concreto. Então assim, os ganhos de produtividade foram gigantescos. É, lá lá no Galeão, né, só Mateus lembrando, existia uma quatro dias
0: porque existia uma equipezinha meio reduzida, mas uma equipezinha noturna. Então tinha um turno avançado que que adiantava o serviço para as outras atividades. Por isso teve um pouco, mas mas foi, mas assim, eu achei aqui é a produtividade alcançada, é, que foi feito no panfleto do Prêmio Destaque, né, do Galeão, por exemplo, teve em maio, foram 9.355 metros quadrados no mês de maio, foi o pico. né? Então, você teve um, 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 um crescimento de, de, de exponencial e depois foi reduzindo. Então, chegou a 9.335 metros quadrados em um mês, produzido, concretado na,
1: na obra. É, sem dúvida, são números enormes aí, super, super grandes em termos de produtividade, eu acho sensacional. É, agora, Léo, falando um pouquinho de economia, né, a gente também tem, por característica da, da Bubble Deck, como você falou lá no começo, a gente coloca ali essas bolas na linha neutra do concreto, né. É, como é que são esse, qual que é a economia de concreto que a gente tem é, de fato, economia de peso, é na laje em si. Tá?
0: As, as esferas ocupam aproximadamente 35% do volume de
1: concreto da laje, tá? então
0: é, é, vai variar de acordo com o tamanho da laje, então para BD23 é um número e para a BD45 é, é outro número, mas gira em torno de 35%, tá? então se você pensar uma coisa, a BD23 tem 23 cm de espessura final. Mas o consumo de concreto dela é, são 15 centímetros. Então, você tem um, um, ela, ela equivale no consumo de concreto a uma laje de 15 centímetros. Então, de 15 para 23, a gente tem um ganho de inércia muito grande. E esse ganho de inércia é o que dá a, a, a possibilidade de se aumentar a vão. Mas é, é em torno de 35% de redução de volume de concreto.
2: Léo, é, o que eu tenho de experiência em engenharia civil até hoje, foram apenas obras residenciais e obras comerciais, né? Pelo que a gente conversou até agora, eu já tenho certeza da, da qualidade da excelência que a gente pode ter com a Bubble Deck, né? As vantagens que a gente pode ter em obras de infra, obras maiores. Mas quais são os tipos de empreendimentos que, ela, que é mais viável para a gente utilizar o Bubble Deck? A gente consegue usar em obras residenciais também? Um multifamiliar ou um...
0: Richard, é, é possível usar. Só que é, é para grandes vãos, tá? então eu te diria assim, vãos de 5 metros para baixo vai inviabilizar. Eu acho que vai ficar difícil de você conseguir utilizar a tecnologia, vai acabar ah, ficando mais caro. Mais de 5 metros para cima, viabiliza. Então, ou seja, é, torres residenciais onde necessitam vãos grandes ou o cara quer fazer um lajão e fechar, por exemplo, drywall. É, para poder retirar vigas ou apartamentos grandes de alto padrão você precisa de varandas, de salas grandes aí você vai começar a viabilizar mesma coisa para o comercial então uma, uma torre comercial é, você tira as paredes, fecha tudo com drywall você ganha, ganha a produtividade, ganha a velocidade e, e ganha a questão da industrialização também então assim, é, é, sendo sincero Vamos pequenos, a gente não consegue competir. Fica difícil de competir com as soluções convencionais que temos hoje no país. Mas vamos maiores,
1: assim, a gente é competitivo. Tudo bom, Léo. É engraçado, né? Porque depois de eu ter trabalhado com esse tipo de laje, toda vez que eu vou a algum shopping assim que seja baixo e que é muito largo, eu falo: "Porra, isso aqui tinha que ser deck, cara". Não sei o que, é sempre olha, sempre reparo. E é engraçado também, ela acho que o próprio edifício garagem, né, obras de, de edifício garagem, é, não tem, hoje eu acho que a viabilidade desse tipo de projeto e nesse tipo, nesses tipos de, de obras, com certeza é muito grande. Foi o caso do, do edifício garagem do Galeão, que a gente tem ali grandes vãos, vãos bem grandes e, e ali uma estrutura é, horizontalizada, né?
0: É, com certeza, é, é, Matheus. No, nos edifícios garagens na Europa, foram muitos usos, é, muitas aplicações em, em edifícios garagens e, e, o, e o Galeão foi um exemplo bem, né porque você tem as primeiras lajes em, em Steel Deck, então uma laje cheia de viga e, e você vê aquelas instalações e, e com a BoboDeck você ganhou é, luminosidade é, ganhou a, a luminosidade natural, você ganhou melhor posicionamento da, da, das instalações, você tem tem vários ganhos, né? Economicamente, a gente tem um, um, um exemplo lá de
1: 14% de economia
0: é, para a solução inicial, né?
1: Era exatamente a nossa próxima pergunta, né? É, que você já respondeu que quais eram os quais são os ganhos comparativos ali de uma laje bobo deck comparada com uma laje deck. Eu acho que já falou um pouquinho de luminosidade, né, de economia de valor também, porque você usa uma mão de obra menos especializada e, e tem ganhos em relação a isso. É, tem alguma coisa que queira acrescentar nesse tipo de comparação, Léo?
0: Eu acho que tem. Além além como como é, 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 economia que eu posso, posso comentar, que eu acho que não é nem nós que estamos falando, eu acho que isso... Vem documentos do cliente, né? Então, isso está isso tá, 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 explicado dentro do panfleto lá de do prêmio destaque do Galeão, os caras 14% de economia. E no CADF, é, chegou a 12,98% de redução de custo na, na estrutura, quando comparado à solução inicial, que era uma laje nervurada. Mas na, no final da obra, isso representou em torno de de 2%, alguma coisa, mas é uma obra diferente, né? Porque é uma obra de acabamento, é uma obra onde tem um custo muito maior que o do galeão, onde o galeão, o forte do galeão é, é a estrutura, né? Então, por isso que, 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 que teve uma economia maior. Mas falando em estrutura, em estrutura um foi 14%, outro foi 12,98%, 13%. Então, é, uma, é, um, é um número que a gente pode. É, falar que que não é nem nosso, né, foi apresentado pelos pelos executores, né, então isso foi um, um feedback que a gente teve dos executores de qual foi o custo que se, que se teve dentro do orçamento, é, dentro das suas soluções iniciais de, de execução das, das estruturas do, desses dois empreendimentos.
1: É uma grande vantagem que eu vejo também é, de alguns edifícios de garagem que são feitos de laje nervurada, é, com que a gente fez ali no galeão de laje bobo deck é, é o vão liso, né? Você olha por baixo ali da laje, ela tá bonita ela tá lisa ela, ela ali é tudo pintadinho, bonitinho quando você pega uma laje devorada ela acumula, ela acumula muita sujeira ali nas arestas e, e acaba que o ambiente fica com uma característica suja, né? E a gente não, não vê isso nesse tipo de obra bobo deck é,
0: é, tem esse detalhe e tem um detalhe da questão da furação, né? A bovodeca, ela é bidirecional, você pode fazer furos pequenos, não furos enormes, mas furos aí de 100, 150, 150 milímetros. Pode ser feito com exceção de capitel. O capitel é a, é a parte é, delicada, vamos, vamos chamar assim, que é onde os esforços vão se concentrar para descer. Então, ali você precisa ter um, uma, um pensamento. É possível deixar? Claro, é possível deixar. Como no Galeão, a gente ainda... A projetos de instalações não estavam... Não estavam ainda definidos das tecidas de água pluvial. A gente acabou deixando em todo o pilar dois tubos lá de 150, para que se não ousasse, ia tampar depois, mas deixava antes da concretagem. Mas no meio da laje você pode furar. Então, numa, numa outra laje desse tipo que você comentou, se eu faço um furo e corto uma nervura, você começa a ter problemas aí, né? Não é legal isso. Se for protendido ainda, pior ainda, né? Você... Portar uma cordoalha dessa aí é problema sério.
2: É, com certeza. Eu tava, eu tava justamente com essa dúvida sobre essa parte de furar a laje, né? É, quando a gente for furar uma laje bubble deck, a gente vai estourar a bola e é basicamente esse o impacto, né?
0: Não, ela não vai estourar, porque ela, ela é uma bola que não é pressurizada, é uma bola com ar lá dentro. Então, na hora de você furar. É, hora você fazer o furo na laje, ela vai furar natural, sem problema algum, sem qualquer dificuldade. Se você der a sorte de furar bem em cima dela, você vai furar muito menos concreto. Você tem um ganho aí na, na furação, né? Porque aí vai ser uma camadinha de concreto em cima e embaixo. Então, se for entre bolas, você vai acabar furando um pouco mais de concreto. Mas é menos, porque você vai, vai ter o, o encontro delas, né? Então você vai ter, assim, uma... uma... Uma figura, como, como vou dizer aí, é, você, tem, você tem uma figura retangular, é, circular onde tem uma aresta no meio, né? É, 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 então você acaba furando menos, mas ela não estoura, tá? Isso, isso entrando já numa questão aí de, de, de desempenho da laje, é, foi um, um fato que aconteceu quando a gente foi fazer o teste no IPT de incêndio. Né? É, a gente fez o protótipo em Brasília, mandou aqui para São Paulo, e quando eu cheguei para acompanhar, os caras tinham feito tudo umas proteções em volta do forno e tal. Aí eu perguntei, mas o que é isso daqui? É normal? É natural? Isso? Não, não, nós, nós estamos com medo dessas bolinhas explodir aqui dentro e não sei o quê. Aí eu falei, não, não se preocupa, não tem isso não e tal. E, e aí foi feito foi feito o um incêndio, né? Foi feito o um teste dentro do forno, jogou lá, então a, a, a laje ficou lá os seus os seus 120 minutos é, em exposição ao incêndio, é, onde a temperatura dentro ali do forno chegou a mil e mil e poucos graus, eu não lembro agora os números exatos. Na armadura chegou, a esquentou, mas não chegou até sua tensão. É, 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 a temperatura que, que, que iria danificar a madura não, não chegou a, a essa temperatura máxima e na face superior chegou a 64 graus então foi uma, 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 uma diferença de temperatura muito grande ficamos até espantados com esse, com esse resultado então se estiver pegando fogo num, num andar inferior de cima ele não vai sentir tanto o calor e na hora de, de que acabou todo o ensaio, deu tudo certo é, o IPT pede, ó, agora vocês têm que demolir e mandar embora esse negócio. Então, a gente acabou é, contratando o pessoal para demolir nossa surpresa que as esferas nem não, não chegaram a, a, a carbonizar, não pegar fogo, nada. Uma outra deu uma enrugada, ela enrugou, mas estavam todas branquinhas, todas normais, tá? Então, foi um, uma experiência que isso é um, é um fato que muita gente pergunta, ah, mas essas esferas... Como é que vai ser o comportamento? Ela pode estourar, pode isso e aquilo. Não. É uma forma perdida, é um, é um, ela está criando um vazio lá dentro. E vamos, vamos, vamos fazer um, em grandes proporções, uma ponte. É, caixão perdido, lógico que ela está confinada. O caixão perdido, você tem janelas de inspeção, janelas. É, mas é mais ou menos essa função, é. né? Um caixão perdido
2: sensacional, Léo, muito, muito legal, <risos> muito legal, obrigado por matar essa minha curiosidade e você já acabou matando uma outra curiosidade que era a resistência ao fogo, né? a resistência à temperatura da Laje, mas falando sobre resistências, né, falando sobre NBR, eu acredito que vocês já devem ter feito os testes de resistência acústica também, né é, como é que, como é que a, a Laje Bubble Deck se comporta nesse sentido? E né, falando um pouco mais sobre NBR também a gente já tem algum normativo que, que dite os parâmetros para a laje de Bubble Deck? Tá,
0: vamos. Primeira pergunta é a questão do desempenho, né? É, é, existe hoje. No, no Brasil nós temos três ensaios, tá? Fora do país tem todos os ensaios e tem todos os resultados, mas dentro do Brasil nós temos incêndio, MPT. Nós fizemos uma prova de carga nas lajes é, lá do CADF, onde foram criados piscinas e fizeram uma sobrecarga 10% a mais conforme norma, 10% a mais de sobrecarga do carregamento especificado em projeto para poder analisar a flecha e a, a flecha foi inferior ao, ao previsto em projeto. E o último ensaio que foi feito agora, esse ano é, passado, 2020 é, ou foi agora em janeiro embora agora fugiu é, foi o um, foi um ensaio de acústica dessa, dessas lajes, então foi, foi atendido. Então nós temos um conforto acústico é, que atende a norma de desempenho tranquilamente, é, temos um conforto térmico, se for pensar, porque o, essa, essa, esse ensaio de, 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 do incêndio pôde mostrar isso, ou seja, mil graus para 64, então você tem um, um bloqueio térmico, Tá? E tem a questão da prova de carga. Como, como que a gente calcula isso? Como que ela é, ela, ela é calculada? Tá? Fora na Eurocode, em várias no, eh, normas fora do país, na Europa, existem eh, capítulos exclusivos para bobo Bubble Deck. Então, são capítulos que, 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 que mostram e detalhe ah, os cálculos dela. No Brasil, não tem. Por quê? Porque todos esses... esses esses ensaios, esses estudos e esses capítulos europeus mostram que a laje VODEC é calculada como uma laje plana é, 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 comum. Então, ou seja, você vai calcular o VODEC como uma laje plana comum, onde você vai é, é, trabalhar com três índices, três fatores. Você tem a redução do peso próprio, você vai entrar com a espessura final dela, mas vai retirar o, aproximadamente 35%, então você tem que calcular o índice para cada um e retira esse índice, ou seja, então você entra lá com, com um fator 0,65. Você perde 40% de cortante, então você entra com o fator 0,4%, e perde 10% de flexão, então você entra com o fator 0,9%. Então é esses os parâmetros de cálculo, mas a metodologia de cálculo, é igual uma
1: laje plana convencional que está dentro da, das normas brasileiras. Muito bom, Olá. Acho que ficou bem claro aqui. É, só complementando, é, eu acabei lembrando aqui quando você falou de fogo, resistência a fogo. Um dos comparativos que, que a gente teve no, no Galeão foi que é, na lastro deck você tem tem aquela pintura intumescente, né, para ela ser aumentar a resistência a fogo. É uma é uma pintura extremamente cara ali quando a gente fala de grandes vãos é, e de grandes estruturas. E um dos ganhos da, da Bubble Deck foi exatamente isso, né? A gente evitava esse custo e aí acaba, acabava viabilizando ainda mais a escolha da tecnologia.
0: Com certeza, com certeza. Eu, é, foi, na época, né? Foi um dos, dos vilões é, a pintura intumescente. Eu acho que a pintura foi um vilão lá. Hoje o preço do aço que jeito que está, talvez, talvez, é, é, seria também um empecilho, né? Porque o aço... Que disparou é verdade, aí é nos últimos vamos dizer nos últimos seis meses que cara tá tá difícil, tá
1: difícil. vamos caminhar aqui pro nosso terceiro bloco para finalizar aqui Léo, lá de Deck, né? A tecnologia BoboDeck em si, ela é uma tecnologia que ela gera muitas dúvidas e muita muita gente quer saber de fato o que é isso, quer estudar, quer entender mais. É, acaba sendo uma fonte de inovação, né?
2: Só só para fazer um comentário até porque é algo que a gente não vê na faculdade, né? Eu estou na faculdade agora e nunca tinha ouvido falar de bubble deck.
1: Então é, é algo que desperta muita curiosidade, né? Para essa galera, léo, o é, que, que você sugere? Onde é que o pessoal pode? Qual é a fonte de pesquisa? Onde é que o pessoal pode é, estudar mais? Pode entender mais o que, que é, é essa tecnologia é, para levar aí para suas obras, para seus projetos? Primeiro, primeiro eu acho
0: que a gente está à disposição, né? a Bobodec Brasil se põe à disposição de todo mundo que, que queira informações técnicas, é, entender, visitar obras, ver a ver aplicação e tudo mais. É, temos aí um site onde onde tem bastante informação, temos um LinkedIn da Bobodec Brasil, tem o meu LinkedIn, tem um LinkedIn do nosso comercial em Brasília também. Então lá você vai encontrar muito material, é, muito vídeo, muita exposição. É, tem o, o, o Instagram. Então isso, vamos dizer isso você consegue ver. Na literatura é, é realmente você não não tem isso ainda é, é, dentro de universidades. Isso pode ser que já tenha alguma universidade uma ou outra tenha isso, mas não é uma coisa que Tão, tão aplicado nas disciplinas. É o que a gente busca, né? É, tanto que muitos, muitos é, é, estudantes é, que estão em fase de conclusão, querem fazer o, o trabalho de, 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 de conclusão de curso, fazer o seu TCC, isso e aquilo, entram em contato é, pedindo material, pedindo informações e a gente sempre disponibiliza. Então, a gente tem uma vasta, uma, um vasto material, né? técnico é, que possa subsidiar de informações para que o pessoal entenda um pouco mais do que é, tá? E estamos à disposição para apresentar, conversar, palestras, isso aqui. aquilo, fica, ficamos à disposição para quem se interessar a gente vai e, e coloca, porque a ideia é essa, né? É, primeiro ponto, primeiro passo, divulgar, tem que ser, tem que ser conhecido, né? É. disseminar, tem que ser conhecido tem que Porque ser conhecido, é conhecido é. ninguém vai saber não, não vai conseguir é, a tecnologia vai engatinhar então tem que isso então é, é, a gente precisa muito trabalhar existem alguns trabalhos de graduação mas também de, de pós-graduação então nós temos trabalhos de mestrado e doutorado é, dentro da Universidade de Brasília onde é feito estudos com função da laje e comportamentos. A gente está tendo feito alguns outros avanços. Tivemos a visita de um professor é, da UNB, é, o Carlos Honorato, e ele ele é, trabalha com essa parte de laje plana e tudo mais. E Ele está tá desenvolvendo um novo projeto para um uma nova pesquisa de doutorado de um aluno dele. Estamos aí. Então, acho que estamos é, 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 abertos. Estamos abertos, casa aberta para todo mundo que queira é, é, informações. Procura a nossa fonte, tá? Então foca, foca, Bubble Deck Brasil. Site, Instagram, LinkedIn. Procura a gente que vai com
1: informações corretas é, para vocês. Só fazendo jabá aqui, Léo. Se você inscrever lá, Bubble Deck, é, no Google, você vai achar uma live que participou eu, Léo e o Rangel, né? E aí tem falando um pouquinho o que é a Bobodeck, eu acho que para galera que curte um pouco de, de vídeo, né uma explicação um pouco mais dinâmica, também é uma, uma fonte ali. E eu também fiz o meu projeto de, de graduação é, num estudo comparativo ali da produção entre a Laje Bobodec e a Laje Shudec. E, Léo, só para complementar é, lá na FRJ tem bastante trabalho é, que envolve a tecnologia, assim não só na Universidade de Brasília, né, que acabou sendo uma das pioneiras aí nesses estudos, mas lá na FJ a gente já tem alguns também é, nesse caminho. Eu não sei te dizer quantos de mestrado e doutorado, mas de graduação com certeza tem por volta de uns 10 é, de mestrado e doutorado, já não sei te dizer, mas eu acho que também é uma fonte de pesquisa.
0: Eu me, eu me lembro de dois, duas pessoas é, que fizeram trabalho em conclusão. Uma foi o filho do Augusto, da Beton foi o projetista do, do Galeão, né, Ela e teve um outro um outro que eu não sei se trabalhava com eles também, alguma coisa, eu não lembro o nome dele, acho que era Yuri, alguma coisa, não vou me lembrar, mas tem bastante, bastante pesquisa, isso é bom, é, isso isso é legal, que, que, que avance. Tem, tem essa live, teve uma outra live é, que a gente acabou fazendo com o bom de Brasília, então se o pessoal quiser também assistir essa, tem essas duas...
2: Legal, legal, Léo. Falando agora para o nosso público que gosta de ler, né temos alguns leitores aí que nos escutam. Qual livro que você gostaria de indicar para quem está ouvindo a gente? cara eu
0: vou, eu vou indicar um livro de uma pessoa que, infelizmente, faleceu agora né? no começo do ano. Foi um dos papas aí da... Da, da, da estrutura pré-moldada, professor Vasconcelos, não sei se vocês tiveram o prazer de conhecer, mas eu tive o prazer de conhecer um, um cara espetacular que, que atendia desde estudante, eu era eu era novo, era, não era estudante, mas era recém-formado, ele me tratou como, como se fosse um, um profissional, como, né, como outros, né? Então, esse cara foi um cara, procurem aí, professor Vasconcelos escreveu muito livro, foi um cara, professor da USP, da Politécnica, é, e, e um dos, dos caras mais do nome do pré-moldado no país. E ele escreveu um livro que eu achei interessante, eu ganhei esse livro dele, então, acho que acho que em homenagem a ele, e por ter recebido do, do próprio autor, chama Máquinas da Natureza, um estudo da infraestrutura entre biologia e engenharia. Então, ele fala assim... Uma, uma similaridade de dos, dos animais e com, com, com movimentos da engenharia, com estudos da engenharia. É então, um, um livro aí interessante, e mais também com uma homenagem a esse cara que foi um cara que eu que eu, que eu gostei e um cara simples e, e conceituado no mercado.
1: Muito legal, a gente vai botar é, esse livro lá na nossa lista da Amazon e aí o pessoal pode ter acesso é, nessa indicação do Léo. Olha, Léo, pra gente fechar aqui o nosso episódio sensacional, a gente pede aqui como praxe também, pros entrevistados, falar uma frase aí que você leva pra sua vida, e a gente acaba botando essa frase, essa frase como divulgação também nos episódios. Uma frase aí que você queira é, divulgar pra gente?
0: Tenho sim, sim. Como você falou, vou fazer um pouco jabá, né? Vou defender um pouco a Deck, mas é, 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 um, é um slogan... É, que eu acho que tem tudo a ver com a, com a tecnologia com a BoboDeck, mas também é, com a vida né? então é, o, o slogan da,
1: da BoboDeck é construindo mais
0: com menos
1: perfeito, Léo, queria te agradecer nosso episódio chegou ao fim, muito obrigado por essa hora aí com a gente tenho certeza que todo mundo vai desfrutar bastante de, desse tema aqui que desperta curiosidade como eu te falei né? e espero que todos gostem quem quiser seguir o Léo lá, o Léo está super presente no LinkedIn. É, é, tem também a página da Bobodeck Brasil no LinkedIn, que eles estão postando bastante. Então, tem bastante informação. É, eu convido todo mundo aí a, a acessar lá para poder é, entender mais o que, que é isso. E tenho certeza que quem tiver dúvida pode também escrever lá para o Léo. Não é isso, Léo? Escreve lá, tira suas dúvidas para poder ajudar aí a, a difundir essa, tecno essa tecnologia que é super importante e pode crescer muito no mercado. Com certeza, estou à disposição, podem, podem mandar mensagem, podem me
0: procurar por lá, podem procurar na Bobodeck, estamos todos abertos, a empresa toda aberta a, a, a dúvidas, esclarecimentos, informações, estudos, é, de obras e tudo mais. E, e agradeço vocês, o papo de obra, você aí, Matheus, Richard, esse papo aí, a oportunidade de poder, mais uma vez, é, expor, é, é, apresentar a tecnologia e tentar tirar dúvidas e, e difundir um pouco mais no nosso país.
2: Obrigado, Léo. Muito obrigado aí por dedicar esse seu tempo com a gente. Tenho certeza que foi de um valor enorme para a galera que está nos ouvindo aí. Galera, vamos lá seguir a Bubble Deck. Não deixa a gente seguir o Léo também. Dêem uma olhada na live que o Matheus falou, porque a live tá sensacional, que eles fizeram. Tem bastante conteúdo em vídeo. É um conteúdo técnico muito legal. Vocês vão poder ver com mais facilidade tudo que a gente conversou aqui. E não esqueçam de seguir a gente também. Deem um like lá no, no nosso thumb desse podcast que vai estar tá lá no nosso Instagram. E não deixem de seguir a gente também na plataforma que vocês nos escutam. Sejam Spotify, Deezer, Google Podcast. E até o próximo episódio.